0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 101 von Dick Deep, DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Wir haben gesagt, 100 Folgen, das ist so viel und so groß mit so vielen tollen Gästinnen und Gästen. Da legen wir noch eine Folge nach und die könnt ihr jetzt heute hören. Folge 100 und 101 zugleich. Frauke, du schon wieder.
1: Hallo Christoph. Jubiläumsfolge ja, Teil 2.
0: Genau, wir sind nämlich nicht fertig geworden in, der, in unserer ersten Jubiläumsfolge. Also 100 Folgen haben wir schon geschafft, das wäre eigentlich 101. Aber wir haben so viel aus der Vergangenheit berichten so gehabt, dass wir gesagt haben, wir machen das mal noch in der zweiten Folge. Und uns ist was statistisch Signifikantes aufgefallen.
1: <lacht> ja, so kann man das sagen. Nur Männer, also da braucht man gar nicht zu rechnen. Das hört man schon direkt. Dass das äh, doch unser unseren Kranz an Gästen gar nicht gut wie Gott spiegelt.
0: Genau, denn unsere Gäste sind nämlich ziemlich gut verteilt. Wir müssen mal genau nachzählen, aber wir haben eine sehr, sehr gute Frauenquote. Das liegt bestimmt auch daran, dass du, Frauke, natürlich sehr viel Kontakt auch da rein hast in die Forschendenwelt, wo wir einfach eine viel bessere Verteilung haben als in der Wirtschaft. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also je nachdem, wo wir in der Wirtschaft schauen, wenn wir in Deutschland schauen, ist die Quote an Frauen doch relativ gering. Das ist nicht überall so. Das ist in Asien zum Beispiel ganz anders, auch in den USA. Aber hier war es ganz klar so. Es war aber eigentlich gar nicht so richtig Absicht. Es ist aber auch sonst keinem, glaube ich, aufgefallen. Zumindest hat es keiner darauf angesprochen. Aber wir haben gesagt, wir machen jetzt mal den Spieß andersrum. Wir machen heute eine Folge nur mit unseren weiblichen Gästen und Gästinnen und schauen mal, was da sich da ergibt. Ja, womit steigen wir denn ein, Frauke? Was hast du rausgesucht?
1: Ich dachte, wir steigen mal ein mit äh, dem Gespräch, das wir mit Ariane Wilinkowski geführt haben. Ähm, kannst du vielleicht gleich nochmal sagen, woher du die kennst? Ähm, mir ist es eingefallen, weil ich gerade auf einem Vortrag war, oder auf einem Workshop hier beim Staatsarchiv und eine äh, Frau zugeschaltet war und in ihrem Vortrag dann äh, tatsächlich ständig woanders hinguckte, und äh, da hatten wir ja äh, mit Ariane ausführlich darüber gesprochen, wie sich so das Gefühl für Blickkontakt und Zoom ähm, verändert. Was mich, ich spannend finde in diesem Rückblick, ist zu gucken, was von den Prognosen ist geblieben, was hat sich bewahrheitet und was von den Umstellungen, die wir antizipiert hatten, in der Kommunikation und Arbeitswelt ist, hat sich tatsächlich bewahrheitet. Aber bevor wir einsteigen, sag noch mal kurz Kontext, woher kennst du Ariane?
0: Also Ariane ist hier im Stuttgarter Raum ansässig und macht eigentlich einen ganz klassischen, erstmal therapeutischen Job mit dem Institut, also ist über die Jahre sehr viel größer geworden, nämlich Logopädie, Sprecherziehung, alles was mit der Sprache und Menschen zu tun hat. Und da stellt man sich erstmal ganz klassisch vor, da sitzt der Therapeut mit dem Klienten, die sitzen sich in einem Raum gegenüber und dann wird da geübt und trainiert und so weiter. Sie macht es nicht nur therapeutisch, sondern eben auch in Richtung der Sprecherziehung, Sprecherausbildung, Rhetorik für Menschen und so weiter. Und dieses sehr persönliche Geschäft, also wo wirklich eine, eine zwischenmenschliche Beziehung anscheinend nötig ist, das hat sie natürlich in, in den Covid-Zeiten komplett über den Haufen werfen müssen und umdenken müssen. Und sie ist dann praktisch aus der Not heraus erstmal in die Frage reingegangen, was heißt denn das, wenn wir uns nicht mehr sehen können, wenn wir das Ganze remote machen? Und was heißt denn das auch für Menschen, die in so einer Remote-Welt leben? Also das, das, was sie selber an sich... Und für ihre Firma dann erfahren hat, hat sie aber gleich transportiert, nämlich auf Menschen, die in den klassischen Zoom- und Teams-Meetings sich gegenüber sitzen und zum Beispiel was verkaufen möchten, was besprechen müssen, aber auch führen müssen zum Beispiel. Hören wir mal rein.
2: Erste, was im Moment noch so ist, was man ja gerade versucht irgendwie zu ändern, ist, dass wir keinen echten Blickkontakt aufnehmen können. Wenn ich euch angucke, dann fühlt sich das nicht nach Blickkontakt an. Ich gucke jetzt in die Kamera. Jetzt habt ihr vielleicht mehr das Gefühl von Blickkontakt, aber ich verliere euch komplett, denn ich brauche wiederum eure Mimik, um in die Interaktion richtig gehen zu können und die Kommunikation zu spüren. Und deswegen entscheide ich mich gegen die Kamera. Es wird ja oft gesagt... Man solle ja bewusst in die Kamera gucken in den Konferenzen und ich würde sagen, nein, bitte tu es nicht, denn es ist viel wichtiger, dass du siehst, wenn jemand ein Fragezeichen im Gesicht hat, als dass du Blickkontakt hast, denn wir alle wissen, dass das der neue Blickkontakt ist. Also wir haben uns ja, ihr wisst ja, wenn ich jetzt leicht nach unten gucke, dass ich euch trotzdem angucke, denn das spürt ihr am Rest. Oder auch wenn wir manchmal sehen, dass Menschen zur Seite gucken, sehen wir auch, da haben ja manche Menschen einen zweiten Bildschirm und der ist nun mal da und dann guckt er da trotzdem. Aber das sieht man. Ich sehe, ob jemand in den zweiten Bildschirm guckt und eine Mail liest oder in den zweiten Bildschirm guckt und mit mir in Kontakt ist. Aber das sind die Fallstricke. Das ist eben da. Das, das ist eben technisch zum Beispiel nicht möglich. Und was eben auch ähm, ein Thema ist, ist das, was so eben an, an Präsenz da ist, also die, die Energien.
1: Also es gibt halt auch Energien, die man spüren muss. Genau, also was sie da ja beschreibt, ja, ist, ähm, fand ich ganz witzig, dass wir uns daran gewöhnen, dass direkter Blickkontakt gar nicht unbedingt notwendig ist und dass es hilfreich sein kann, ähm, tatsächlich auch dem Publikum anzugucken, damit man das erspürt. Wie ist denn das denn bei dir? Ich meine, gefühlt sind, hast du seitdem auch sehr, sehr viele Kundengespräche geführt auf Zoom. Hast du da eine Strategie? Kriegst du beides hin? Hast du ein Setup, wo du Blickkontakt und die Person, um die es geht, sehen kannst?
0: Also das ist in der Tat erstmal ja, wichtig, um herauszufinden, warum kommunizieren wir denn eigentlich über Teams und Zoom? Also es gibt die klassischen Themen, wo man sich abstimmt, wo man dann redet, wo eine Vertrautheit da ist. Und ähm, da ist ja schon die Frage zum Beispiel, mache ich überhaupt die Kamera an oder nicht? Ja, weil, das, ich glaube, die Situation kennt jeder. Wir steigen morgens um 8 Uhr in dieses Internet ein und kommen nachts um, um 22 Uhr wieder zurück, wenn der letzte Kollege aus den USA schon dann äh, aufgehört hat, mit uns zu sprechen und äh, das ist ein großer Unterschied, da ist eher die Frage mit Ariana ja gewesen, wie gestalte ich denn diese ganzen Prozesse, die normalerweise an der Kaffeemaschine und so weiter abgehen? Das heißt also da, wo ich eigentlich die Zeit nutze, ich treffe Kollegen und dann gibt es ganz viele informelle und nicht verbale Möglichkeiten zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir noch sehr schwierig bis heute haben, also das ist dann meistens ersetzt worden durch so ein bisschen chatten nebenher, also ein bisschen im Meeting und dann macht jemand einen separaten Chat auf und so unterhält sich. Wenn man jetzt in einer anderen Situation ist, die du gerade angesprochen hast, also ich, ich muss einen Kunden überzeugen, ich muss ein Gegenüber in ein vertrautes Gespräch bringen, dann ist es eben so, dass eben auch die Frage, wie, wie gut ist dann allein erstmal die technische Qualität der, der Verbindung, der das Kamerabild ist, glaube ich, einen ganz großen Unterschied macht. Ja. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man das Gegenüber nur nicht mal sehen kann, vernünftig, nicht mal lesen kann, fällt es deutlich schwerer. Und also ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren da jeder auch irgendwie mit der Frage beschäftigt, wie sieht dann eigentlich mein Setup aus? Und da ist es dann tatsächlich eben so, dass man schauen muss, dass man tatsächlich auch eine, eine Symmetrie hat, also dass beide Kameras an sind, dass man wirklich das Gefühl hat, dass der andere zumindest unauf, ja, uneingeschränkt aufmerksam ist. Und wir wissen alle selber, wie leicht das geht, nicht mehr dann doch mal die E-Mails aufzuhaben und so weiter. Also ich glaube, das spürt man sehr, sehr schnell anhand der Augenbewegung und so weiter, ob jemand wirklich im Call ist oder nicht. Und diese Präsenz, praktisch äh, vor dem Rechner zu haben, ist schon schwieriger aufrechtzuerhalten, finde ich, als im persönlichen Gespräch, weil da ergibt es sich ganz natürlich.
1: Jetzt stimme ich dir völlig zu, dass man das sieht und äh, man sieht das an viel mehr Dingen als nur dem Blickkontakt. Ne? Also äh, Ihr Argument war ja, es ist hilfreich, auf, dem, auf das Bild zu schauen, auf die andere Person zu schauen, auch wenn das bedeutet, dass du selbst nicht in die Kamera gucken kannst, ne? weil man es eben spürt ähm, und weil man nicht so überzeugend gucken kann, wenn man äh, direkt in die Kamera blickt und den anderen oder die andere aber dann nicht sieht. Hast du an deinem Setup, das du gerade beschrieben mittlerweile so viel gearbeitet, dass du beides gleichzeitig hinkriegst? Oder hast du festgestellt, das dass sind es egal
0: Also wir haben erstmal das Problem, dass ja die Kameraposition nicht beim Gegenüber ist. Also ich kann mir nicht in die Augen schauen. Es gibt zwar Technische Setups, wo das einigermaßen versucht wird, also die klassische, zum Beispiel die Fernsehsituation. Ich habe einen Teleprompter und ich habe also einen Screen davor und kann direkt in die Kamera reinschauen. Und selbst da merke ich, dass der Text abgelesen wird an der Augenbewegung. Also das heißt, das müssen wir erstmal akzeptieren. Es ist allerdings so, auf den iPhones zum Beispiel, das haben die wenigsten mitbekommen, ist seit einiger Zeit zum Beispiel eine Augenkorrektur möglich. Das heißt also, das iPhone äh, nimmt die Augen, positioniert die leicht anders, sodass es aussieht in Facetime, als würdest du direkt das Gegenüber anschauen. Ja. Also technisch geht das. Eigentlich ist es ein KI-Algorithmus, der einfach versteht, und guckst du gerade und korrigiert das entsprechend. Also da sind wir schon mal einen Schritt weiter, dass man so direkt reinschaut durch technische Möglichkeiten. Dann, ich habe hier zum Beispiel zwei Bildschirme. Wo ist denn der Gegenüber zu sehen und der ist bei mir immer möglichst zentral und direkt unter der Kamera. Das heißt also, der Abstand ist schon mal relativ klein und alles, was ich an Arbeitsdokumenten brauche, ist halt irgendwo anders. Und ein dritter Aspekt, der ist bei mir auch immer wieder wichtig geworden. Ich habe gemerkt, dass ich ganz oft auf mein Bild schaue. Also, dass die Aufmerksamkeit dahin geht, sitze ich richtig ins so Weite. Und das wissen auch die wenigsten, zumindest in Teams kann ich mein Bild einfach ausblenden. Das heißt, dann sehe ich mich selber nicht. Ich weiß ja, wie ich aussehe und ich kann mich ganz auf die anderen fokussieren. Das sind so Kleinigkeiten, mit denen ich arbeite. Und natürlich dann die Qualität, eben nicht die, die Laptop-Kamera zu nehmen, die meistens deutlich schlechter ist, sondern eine richtige Webcam zu nehmen. Auch das macht nochmal einen großen Unterschied.
1: Cool. Ich habe den Eindruck, dass diese Euphorie, das Setup zu perfektionieren, aber doch nachgelassen hat. Zum einen, also vielleicht deshalb, weil für die Unis kann ich das sagen, die Prognose, dass doch viel mehr online stattfindet und äh, man sich weniger persönlich trifft, dann doch nicht so zugetroffen hat. Ähm, wir hatten das gehört gehabt im Kontext von Messen mit der Kim Fischer, ähm, die, als wir sie gefragt hatten, wie sie denkt, wie sich das nach äh, Covid entwickelt mit den Messen, ganz klar Stellung genommen hat, ähm, dass wir uns persönlich wieder treffen werden. Hören wir uns das mal kurz an. Ja, ich hoffe ganz bald. Mhm. Ich hoffe, ab Januar, Februar ja. geht's ja los. Also das hoffe ich. Ich
2: glaube nicht daran, aber ich hoffe es. Und man muss auch da wieder unterscheiden zwischen B2B und B2C. B2B wird immer kleiner sein. B2C wird definitiv wieder auf diese Menschenmassen
1: kommen. Wie die Rahmenbedingungen sind, kann ich nicht sagen. Aber es, es wird sich ändern, aber es wird wieder dazu kommen. So, wie war das bei euch? Ist es bei euch auch so? An der Uni kann ich das sagen, die Studierenden haben die Schnauze voll, die wollen wieder in persona im äh, Klassenzimmer sein, die Kollegen eigentlich auch lieber zum Kaffee wieder vorbeikommen. Wie ist das bei euch in der Wirtschaft?
0: Also ganz klar, das Thema sich persönlich zu treffen ist ganz weiter ganz oben auf der Ver Liste der vertrauensbildenden Maßnahmen. Das heißt also, wo immer eine Konferenz ist, erlebe ich das, dass die Menschen wieder zurückkommen. Sie kommen nicht immer in der gleichen Frequenz zurück. Also die, ich glaube, die Teilnehmerzahlen sind überall etwas abgesagt. Aber egal, wo ich hinschaue, ob das jetzt die IAA sein wird im September oder die Fachmessen, die ich hier im Laufe des Jahres schon besucht habe, alle freuen sich darüber, am Abend bei der Kaffeepause und so weiter genau dieses Netzwerk zu machen. Das heißt, das ist voll da. Fast alle Konferenzen werden auch als Stream angeboten. Und da kann man ganz klar sagen, funktioniert aus meiner Sicht, also für mich überhaupt nicht. Funktioniert vielleicht, wenn ich nicht hin kann und nochmal die Folie mitschneiden möchte, was weiß ich. Aber ansonsten ist es halt wie Fernsehen. Das heißt also, aus meiner Sicht hat sich auch dieses, diese Idee, auf, die wir mit Kim eben diskutiert hatten, muss ich dann so eine Messe zwar lokal machen, aber braucht die dann noch eine große Community und was weiß ich. Eher nein. Ich glaube, es ist alles zu viel. Am Ende wollen die Menschen an einem guten Ort mit interessanten, anderen Menschen über spannende Themen reden und noch ein gutes Essen dazu haben. That's it. <lacht> genau. Darf ich noch Bier sagen? Darf man das heute noch? Um. Ich habe mal, hab mal in der Brand 1 ein Interview gehabt, das ist jetzt so ein Jahr ungefähr her, mhm. und da, hatte ich dann, da bin ich ja groß zitiert worden, also das beste Tool zur Vernetzung ist ein Kühlschrank mit Bier. Das war sehr lustig, weil ungefähr 80 Prozent also haben den Spruch verstanden, was ich damit meine. Also die Möglichkeit, nämlich, dass man sich in irgendeinem sozialen Ort, also einen sozialen Ort schafft im Büro. Es gab aber auch 20 Prozent, die gesagt haben, das ist wieder typisch alter weißer Mann, ja Bier und so weiter. Und Frauen trinken ja vielleicht was anderes. Also war sehr lustig, wie so eine Identitätsdebatte da sofort reinschwappt. Also richtig verstanden meine ich nicht, weder das Bier noch den Kühlschrank, sondern den sozialen Ort, der dadurch angedeutet wird.
1: Also Verhaltensänderung war ja großes Thema auch in unserem Gespräch mit Katja Nettesheim, die stark versucht hat, in der Richtung Angebote aufzusetzen und auch mit Erfolg durchgesetzt hat. Hören wir uns das mal an.
3: Es ist ja auch ein Tool, was eingekauft wird, das von den Transformatoren im Unternehmen ja, von denjenigen, die sagen, wir möchten jetzt, dass unser Unternehmen kundenzentrierter wird oder resilienter im, äh, im Management oder so. Das heißt also, es ist eine zielgerichtete Veränderung des gesamten Unternehmens, indem alle das gleiche Programm durchlaufen oder zumindest äh, Abteilung für Abteilung das gleiche Programm durchläuft. Ähm, und wir somit eben sicherstellen, dass wirklich das neue Verhalten, das erwünschte Verhalten, das normverhalten wird. Mhm.
0: Wenn Und wir mal zwei, drei Jahre nach vorne spulen oder auch vielleicht vier, fünf Jahre, wie wird sich das verändern? Jetzt ist ja der, dieser ganze Kanal, die Technologie erstmal schon digital, damit müssen sich doch eigentlich auch neue Möglichkeiten ergeben, ja, also zum Beispiel... Eine Rückkopplung des Verhaltens, ein, eine automatisierte Anpassung von Content, vielleicht KI als Schlagwort einfach mal reingeworfen. Wie würdest du denn den weiteren Weg sehen von dieser Plattform?
3: Naja, also was ich am allerliebsten hätte, und da schreit jetzt gleich die Frage wahrscheinlich und auch der Datenschutz. Also ich habe ja vorhin gesagt, wir sind sehr anwendungsorientiert. Ja, äh, wir spielen auch Nudges aus. Ne? Die Nudges wollen wir natürlich zunehmend personalisieren auf Persönlichkeitstyp, auf Zeit. Ja? Und ähm, idealerweise hätte ich gerne eine totale Integration mit dem Kalender, dass ich als äh, Culture weiß, wann hat der sein nächstes Feedback-Gespräch, dann kriegt er nämlich eine halbe Stunde vorher nochmal einen Tipp dazu. Ähm, das ist technisch auch gar nicht so das Problem, aber es ist halt äh, Datenschutzthema.
1: Die zweite beeindruckende Frau, mit der wir über Verhaltensveränderungen gesprochen hatten, war Daniela gerd tom Markotten, die nicht nur auf individuelle Verhaltensänderungen geschaut hat, sondern auch darauf, wie sich Unternehmen generell verändern und wie schwierig das sein kann, überhaupt zu einer mehr kundenzentrierten ähm, Unternehmenskultur zu kommen. Hören wir doch da mal kurz rein. Ähm, da mussten wir auch ähm,
4: erstmal die ersten Schritte wagen und ähm ich bin 2000, ähm, 2014, 2015 haben wir damit angefangen und es hieß, ja, wir müssen den Kunden in den Mittelpunkt rücken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem ersten Schritt habe ich gedacht, ich weiß, wie das funktioniert. Ich kenne den Kunden, ich spreche mit dem Kunden und das ist vielleicht auch nochmal äh, ein, ein Thema für Frauke. Was ich ähm, erkennen musste, war, dass es tatsächlich ein Unterschied ist, ähm, den Kunden zu befragen oder den Kunden zu beobachten und mhm. so die Schmerzpunkte rauszufinden. Auch eine, äh, eine Erfahrung schon ähm, aus meiner Doktorarbeit, ich habe zum Thema IT-Security geforscht und das tatsächliche Benutzerverhalten mit ähm, Umfragen abgeglichen. Ja, und leider, leider, da komme ich wieder zu dem Thema Bequemlichkeit, musste ich feststellen, dass jeder in den Umfragen gesagt hat, Datenschutz ist ihm total wichtig und er will anonym sein und ganz abgesichert. Und wenn man ihn dann im täglichen Doing beobachtet hat, dann schlug dann tatsächlich doch wieder die Bequemlichkeit alles und die Sorge um Datenschutz und Anonymität waren dann dahin gewischt. So, und genau, äh, eine, ganz ehrlich, eine ganz ähnliche Art und Weise, Christoph, zu deiner Frage zurück. Ähm, wie kommt man äh, darauf? Ich glaube, es ist extrem wichtig, ähm, dass man eine sehr kleine Gruppe von Menschen genau diesen Freiraum gibt und sagt, kümmere dich um diese Kundenbedürfnisse, diese Kundenschmerzpunkte, geh raus zum Kunden und nicht unbedingt nur mache eine Umfrage, sondern beobachte tatsächlich, äh, was der Kunde tut. Welche Systembrüche, welche Handlungen es gibt und versuche daraus neue Produktideen abzuleiten und dann nicht in Konzernmanier äh, zu sagen, wir machen jetzt ein groß angelegtes Projekt, sondern sehr, sehr klein, ich denke, das ist auch weitgehend bekannt unter dem Stichwort Design Thinking, ähm, mit einfachen Scribbles, mit einfachen Ideen zum Kunden zu gehen und dann zu sagen, schau es dir an, beantwortet oder unterstützt dich das, deine Schmerzen zu lindern, ist das eine Antwort auf deine Probleme oder nicht? Und wenn nein, lässt es sich auch relativ leicht verwerfen, weil man nicht schon Monate und Jahre in Prototypen etc. investiert hat und kann direkt äh, das nächste Thema ausprobieren.
0: Ja, wenn es um Change Management geht, dann hat die Daniela mit Sicherheit eines der dicksten Bretter der deutschen Industrie zu, zu bohren, was man so formulieren darf. Die Deutsche Bahn ist natürlich auf der einen Seite ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil von einem modernen Mobilitätskonzept, und jeder, der aber in den letzten Monaten mal Bahn gefahren ist, weiß auch, wie weit sie davon noch entfernt ist, was eine Folge von sehr, sehr vielen Ursachen, Kausalitäten sind. Das heißt also, das ist ein ganz großes Thema. Der Weg von Daniela selber ist, ist spannend, weil sie war erst bei einem ganz klassischen Automobilhersteller, also hier in Stuttgart, Mercedes, dann da Trucks in, die, in dieser Ecke, hat dort dann die, die Digitalisierungsthemen vorangetrieben, war an dem Thema dran, wie kann man denn eigentlich Flotten managen also in der entsprechenden Firma Fleetboard. Und ist dann eben jetzt auf die andere Seite gewechselt. Und das ist ganz ganz interessant, weil eigentlich wird da so ein Kontrast immer hergestellt, so eine Polarisierung auf der einen Seite der böse Individualverkehr und auf der anderen Seite die gute Bahn. Ich glaube, die, diese Polarisierungen helfen nicht wirklich, weil am Ende des Tages muss man natürlich beide Sachen beide Systeme gut miteinander vernetzen und verzahnen. Und da scheitert es an vielen Stellen. Also wie komme ich denn gut in die letzte Meile? Also wenn ich aus der Bahn aussteige, wie komme ich gut zum Bahnhof hin? Wie kann ich den Bahnverkehr denn auch digitaler machen. Und da macht sie sehr, sehr viel zurzeit. Das heißt also, sie ist nach unserem Gespräch dann eben Vorständin für die Digitalthemen, die Technologiethemen der Deutschen Bahn geworden. Und äh, man kann jetzt hier wirklich ähm, in live verfolgen, wie viele Themen dann doch auf einmal reinkommen. Also KI zur Optimierung der, der Logistik zum Beispiel oder bei der Instandhaltung und so weiter. Also ganz spannend zu sehen, wie... Auf der einen Seite die Bahn auf einem Fundament steht, es maximal langsam vorgeht, weil ich beim Bauen immer lange brauche. Und auf der anderen Seite oben drüber eben in Richtung der Kunden, in Richtung der Betriebsprozesse auf einmal eben auf das volle Portfolio der Digitalisierungsmethoden zugreifen kann.
1: Genau. Und weil du das jetzt gerade erwähnt hast, hier kommt, schließt sich der Kreis mit KI und Algorithmen. Ich fand, wir haben es ja gerade gehört. Daniela hat ja in ihrer Abschlussarbeit sich mit Datensicherheit und wie gehen äh, Leute mit Datenschutz um oder wie bereitwillig stellen sie ihre Daten zur Verfügung, äh, sich auch schon beschafft gehabt und ähm, zu dem Thema hatten wir ja in unserer Podcast-Serie bisher schon mehrfach Episoden ähm, und äh, ganz eindrucksvoll in dieser Hinsicht war ja ähm, die Episode mit Judith Simons, die äh, im Ethikrat das Thema Algorithmen und Daten diskutiert hat. Da ging es weniger um den Datenschutz, aber ähm, trotzdem um die Frage, was machen die Algorithmen mit den Daten, sind die Algorithmen neutral, äh, wie kommt es zu Verzerrungen? so. Zu dem Block würde ich gerne noch mal ein bisschen reinhören. Mhm. Eine Aussage, an der ich das festmache,
5: die ganz oft von Studierenden kommt, ist, dass eine Annahme, die sie hatten, bevor sie den Kurs besucht haben, die sie nicht mehr haben, hinterher ist die Annahme, dass Algorithmen oder Technologien neutral sind. Und das finde ich eine find ne interessante Beobachtung, ne? dass es sozusagen immer noch oft die Idee gibt, ja, das ist ja nur Mathematik und Mathematik ist sozusagen neutral und dementsprechend ähm, muss man überhaupt nicht über die Ethik von irgend sowas nachdenken und das ist, glaube ich, ziemlich grundlegend in Frage gestellt.
0: Wo kommt denn diese Nicht-Neutralität her? Was ist denn die Quelle davon?
5: Ich glaube, die, die, die Grundannahme ist einfach, dass wenn man äh, Dinge tut, man dass man dann Entscheidungen trifft und dass diese Entscheidungen Konsequenzen haben. Das klingt erstmal ziemlich banal, aber wenn ich ähm, Technologien entwickle, dann ent entscheide ich, wie ich sie entwickle, zu welchem Zweck ich sie entwickle. Das, jetzt wird natürlich viel darüber geredet bei KI-Systemen, welche Daten verwende ich, welche Methoden verwende ich, aber diese Fragen stellen sich ja nicht nur bei KI, sondern wann immer ich Software entwickle, muss ich Entscheidungen treffen über den Zweck und über die Mittel, wenn man es runterbrechen will und die haben unterschiedliche Konsequenzen und darüber sich zu verständigen und zu sagen, das sind Entscheidungen, ich komme da auch nicht drum rum, es geht gar nicht darum, dass in der idealen schönen Welt ich das hinten anstellen könnte und könnte sagen, dann bin ich aber neutral, sondern sich darüber klar zu werden, dass diese Entscheidungen notwendig sind, dass ich aber auch verantwortlich bin dafür, wie ich diese Entscheidungen treffe.
0: Der Ethikrat hatte ja gerade eben im März, also es war nicht so lange her, als wir die Folge aufgenommen hatten, März 2023, eben sein Update herausgegeben. Und äh, im November davor war eben genau ChatGPT zum ersten Mal auf die Welt aufgeschlagen. Also GPT gibt es schon viel, viel länger. Also die, auch die Transformer-Modelle gibt es eigentlich seit 2015 aufwärts. Das heißt also, das erste Mal ist die Bevölkerung mit diesem neuartigen Thema generative KI, also generativ heißt eben, dass die KI Text erzeugt, Bilder erzeugt, Video erzeugt, eben erst so drei, vier, fünf Monate vorher erstmal so erstmal zum, zum ersten Mal aufmerksam geworden. Das sah nach einer sehr schnellen Reaktion aus, war es aber überhaupt nicht, denn dieses Update zum Thema KI und Ethik hatte eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren. Das heißt also, der Deutsche Ethikrat hat sich eigentlich hingesetzt, 2018 hat die damalige Bundesregierung eben eine erste, eine erste KI-Strategie für Deutschland entwickelt, da gab es ein Update ungefähr zwei Jahre später und der Ethikrat hat im Prinzip im Laufe dieses Updates dann eben auch angefangen, seine Position nochmal zu überarbeiten. Und er bleibt natürlich naturgemäß so ein bisschen schwammig auch, nämlich in der Frage, was heißt denn das jetzt ganz konkret für das, was wir hier erleben. Und das, was wir hier erleben, ist eben das Mursche Gesetz nochmal auf Steroiden. Das heißt also, die KI wird verwendet, um sich selbst wieder schneller zu machen, besser zu machen, sie von über sich selbst zu lernen. Und wir sehen das eben in den Fähigkeiten, die eher im Wochentakt jetzt größer und besser und mächtiger werden.
1: Aber lernen eben auch äh, Verzerrungen oder lernen auch vielleicht weniger relevant ist, je nachdem mit welchen Daten hier geübt wird. Also in den letzten Wochen zumindest gefühlt sehe ich ständig überall äh, diskutiert die Sorge, wenn KI nur aus den KI generierten Texten lernt, dann ähm, wird die Qualität des ganzen Produktes wieder sinken. Und äh, zu dem Thema, aus welchen Daten überhaupt gelernt wird, hatten wir ja auch ähm, mit Irina Girovitsch äh, gesprochen gehabt, Professorin aus Darmstadt. Ähm, hören wir doch da noch mal kurz rein.
6: Also nach außen sieht es ja ganz toll aus, also ist ja auch sehr leistungsfähig, aber wenn man im Detail guckt, also gibt es natürlich äh, verschiedene Problemchen. Also zum Beispiel ähm, kann man ja äh, Fake News äh, generieren, also viele Fakten, lesen sich zwar hervorragend, stimmen die in Wirklichkeit aber nicht. Und da die Modelle auf großen natürlichen Sprachdaten gelernt sind, also lernen sie alle möglichen Datenverzerrungen, die nicht erwünscht sind, also zum Beispiel rassistische Datenverzerrungen und also können also unerwünschte Dinge auch äh, ausspucken. Und äh, da besteht auch also ein großer Forschungsbedarf, also diese Modelle dahin weiterzuentwickeln, also dass sie menschenfreundlicher werden und auch viel weniger Energie fordern, also um überhaupt gelernt und eingesetzt zu werden. Denn ein großes Problem ist, dass das auf riesigen, unvorstellbar großen Sprachdaten gelernt wird und sehr, sehr viele Parameter hat. Ne? Und also im Grunde genommen, jedes neue Modell GPT gegenüber GPT 2 ist Faktor 10 größer und GPT 3 gegenüber GPT 2 wieder Faktor 10 größer. Das braucht immer mehr Rechenkapazität und immer mehr Energie. Und ähm, ähm, das ist natürlich nicht im Sinne der Zeit und ähm, Stichwort Klimawandel und so weiter, aber auch in der Wirtschaft können viele kleine Firmen solche Modelle gar nicht sinnvoll einsetzen, weil sie die Hardware-Kapazitäten dafür gar nicht haben.
1: Und Christoph, bevor du das kommentierst, vielleicht noch kurz. Wir hatten ja auch über diese Frage mit einer KI-generierten Dame gesprochen, nämlich in Folge 95, als wir ChatGPT befragt hatten, noch kurz vor Weihnachten.
0: Moment, wir waren uns nicht sicher, ob das eine. Dame Na, die oder Stimme ein Herr ist war. eindeutig, eine <lacht> War aber eine sagen. spannende Frage, also wie <lacht> wir dann nämlich intuitiv auf einmal mit diesem Algorithmus gesprochen haben: ein, ein Es, eine Sie, ein Er. Also da waren wir uns nicht ganz sicher. Aber als Stimme haben wir definitiv eine Frau genommen. Also, Soweit weit können wir uns einigen.
1: Genau, und auch da hatten wir darüber gesprochen, wie äh, zumindest mal im Kontext selbstfahrende Autos, äh, dass die Nutzung von Daten und das Lernen von seltenen Ereignissen eine Herausforderung ist. Hören wir uns auch das nochmal kurz an.
7: Das Long-Tail-Problem bezieht sich auf die Herausforderung, genügend Trainingsdaten für seltene oder außergewöhnliche Ereignisse zu sammeln damit Algorithmen in solchen Situationen richtig reagieren können. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung von autonomen Fahrsystemen, da die Algorithmen in der Lage sein müssen, auf eine Vielzahl von unvorhergesehenen Ereignissen zu reagieren, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Einige Firmen versuchen, dieses Problem durch die Verwendung von Simulationen und computergenerierten Daten zu lösen, um die Anzahl der Trainingsdaten zu erhöhen und die Algorithmen auf seltene Ereignisse vorzubereiten. Andere Firmen setzen auf kooperatives autonomes Fahren, bei dem mehrere Fahrzeuge miteinander kommunizieren und Informationen austauschen, um bessere Entscheidungen zu treffen und auf seltene Ereignisse zu reagieren. Letztendlich ist das Long-Tail-Problem eine Herausforderung, die noch nicht vollständig gelöst ist, aber es gibt verschiedene Ansätze, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von autonomen Fahrsystemen zu verbessern.
1: Hat sich in der Diskussion denn jetzt was getan? Gegeben die vielen neuen, auch fundamental ganz anderen Modelle, um diese Probleme zu begegnen?
0: Ja, wir sehen schon, dass die, also, oder andersrum formuliert, anders angefangen, Algorithmen brauchen einen, einen Input, brauchen Daten. So. Und das, was wir jetzt ja hier immer wieder anreißen, ist eben die Diskussion, wenn ich in Deutschland auf den Straßenverkehr schaue, sehe ich aus Gründen des Wiederverkaufswertes, vor allem silberne, weiße und schwarze Autos, vor allem, vor allem schwarze und silberne, und eben keine roten oder ganz wenig rote oder ganz wenig gelbe oder grüne oder blaue. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Und dieses Problem geht man tatsächlich heute an. Es gibt auch noch mal eine andere Klasse, vielleicht um es noch ein bisschen tiefer zu erläutern. Wenn ich zum Beispiel in einer Produktionsstraße gute Teile von schlecht produzierten Teilen trennen möchte, dann müsste ich eigentlich die schlecht trainierten Teile als Lernmaterial haben und zu sagen, schau mal, das ist jetzt schlecht. Ja, das wäre der Idealfall. Ich will aber gar nicht viele schlechte Teile produzieren. Das heißt also, im Idealfall habe ich ganz, ganz wenige schlechte Teile zum Training und auch da habe ich jetzt schon erste Prototypen gesehen, die wir selber gebaut haben, um zum Beispiel Gutteile zu nehmen und dann ein, ein Generative AI, also eine, eine Bilderzeugung, ähm, wie zum Beispiel Stable Diffusion, auch den, hier, den Björn Omer haben wir zum Beispiel auch drin in unserem Podcast, um, um dann entsprechend Bilder ähm, synthetisch zu erzeugen und damit dann wieder einen Algorithmus zu trainieren.
1: Damit könnte man ausreichend die Datenlöcher stopfen, ist das dein Eindruck?
0: Ja, es ist nicht ganz sicher, denn die, äh, wir haben folgende Situation, es ist schon so, dass wir äh, noch eine offene Fragestellung haben, ob den, dann die Algorithmen, die synthetischen Artefakte, die unweigerlich drin sind, ja, weil das synthetische Bild sieht ein bisschen anders aus, also ob die darauf anspringen oder eben nicht. Also lernen die auf einmal, na, das ist ein normaler Bildbereich, das ist normal verrauscht und hier ist irgendwas glatt. Ja, also lerne ich hier, okay, das ist was Besonderes, das ist aber genau das Objekt, um das es geht. Er hat aber gar nicht das Objekt selber gelernt, sondern einfach nur, dass es das anders erzeugt wurde. Und da gibt es meines Wissensstandes noch keine abschließende Haltung dazu. Also ich habe beide kennengelernt und es scheint eben weiterhin ein Kampf zu sein, das so hinzudrehen und so zu optimieren, dass es das nicht zu Problemen führt.
1: Spannend. Also ich bin, ich wage mich ja schon gar nicht mehr da. Prognosen zu stellen, wie schnell sich diese äh, Probleme lösen, aber ähm, die, also ich, wir in der Statistik sind ja schon seit Jahrzehnten dran, immer wieder der Versuch mit Imputation, also der Generierung von synthetischen Daten, ähm, mhm. die fehlenden Daten auszugleichen, aber also die, die Grenzen sind auch ganz klar. Ja? Also Es gibt immer wieder Populationsteile, die völlig außen vor gelassen werden und im selbstfahrenden Autobereich ist ja nun wirklich die Schwierigkeit, dass man auch die ganz extrem seltenen Fälle einfach nicht ignorieren darf. Oder wir müssten uns komplett umstellen und sagen, okay, ja, das Risiko nehmen wir in Kauf.
0: Ja, das ist halt ja der, der große Unterschied zwischen den amerikanischen und den europäischen Ansätzen. Der europäische Ansatz heißt, wir machen es so sicher wie irgendwie möglich. Der amerikanische Ansatz heißt, wenn es doch um eine Größenordnung besser ist als ein Mensch, dann, dann passt es doch schon. Und also ich glaube, da ist es ein bisschen sehr vereinfacht, aber ich ja, glaube, so in die beiden Richtungen. Die werden sich irgendwie Ma treffen, die beiden Meinungen.
1: Genau. Machen wir hier nochmal einen Schnitt und gehen zu den schönen Künsten. Ähm, aus zwei Gründen. Einmal haben wir ja ähm, zwei Folgen sagen, in der Pipeline, die sich mit Kunst und äh, Kunstprodukten beschäftigen und haben aber auch in der Vergangenheit ähm, uns mit dem Thema ja schon äh, mindestens zweimal auseinandergesetzt, einmal in Folge 52 als wir Eva-Marina Freuzheim interviewt haben, die Direktorin vom Kunstmuseum in Stuttgart, genau. hatte damals eine Ausstellung zur Digitalisierung gemacht. Hören wir mal kurz, wie sie sie beschreibt.
8: Also wir sind ja zunächst mal ein Museum, das aus, im Wesentlichen aus dem 20. Jahrhundert kommt. Also wir zeigen Gemälde, Zeichnungen, Videoarbeiten, solche Dinge sind bei uns inzwischen Common Sense und äh, am Anfang dieser Ausstellung stand eigentlich eine Entdeckung ähm, in einer Galerie hier in Stuttgart, im Stuttgarter Westen. Die zeigten Arbeiten von Regina Silveira, einer brasilianischen Künstlerin und darin war auch ein Virtual Reality Stück, das sie mit dem Hochleistungs- ich muss es nochmal korrigieren, Höchstleistungsrechenzentrum der Universität Stuttgart realisiert hat. Hier steht ja Hazel, einer von Europas schnellsten Rechnern. Und ganz offensichtlich war das Interesse groß, äh, bei den Ingenieuren und auch der Künstlerin ein Stück gemeinsam zu entwickeln. Und dazu zu, ist zu sagen, dass Frau Silvera zu dem Zeitpunkt 76 Jahre alt war und sich mit Neugierde auf dieses neue Medium gestürzt hat. Und dann ähm, habe ich überlegt, tatsächlich in welchem Zusammenhang stehen denn Virtual Reality und in dieser Ausstellung auch erweitert Augmented Reality mit ähm, unserer klassischen Kunst. Und ich habe dann mal, man tastet sich ja sozusagen auch über seine eigenen Werkzeuge an so eine Idee heran, mal mir so eine Virtual Reality Brille, also ein, ein ähm, Head-Mounted Display von innen angeschaut und gesehen, Mensch, das besteht ja im Grunde genommen nur auf zwei Prismen die äh, letztendlich das System des stereoskopischen Sehens von 1836 repräsentieren, aber in einer neuen technischen ähm, Idee und Perfektion etwas bereitstellen, wonach Künstler es schon immer gelüstet hat, nämlich die absolute täuschende Nachahmung der Welt in einer 360-Grad-Ansicht. Und das hat mich auf die Spur gebracht.
1: Und du warst ja da, Christoph. Was war denn dein Eindruck?
0: Ja, ich muss mich noch mal mich kurz zurückversetzen in diese, in diese Ausstellung. Denn die Digitalisierung, das war ja noch in der Zeit vor ChatGPT. Und deswegen haben wir natürlich dort ein ganz anderes Spektrum gehabt. Also erstmal Digital und Kunst. Da können wir haben wir verschiedene Themen gesehen bislang. Das war auf der einen Seite digitale Medien als Plattform. Wir kennen schon es alle gab die,
1: die AR-VR-Anwendungen so ja. dort, genau. Genau, ja. da
0: gab es eben die klassischen äh, VR-Welten und so weiter. Da war aber dieses ganze Thema, dass der Computer selbst so künstlerisch sein könnte, noch weit weg. Und die Frage taucht ja immer wieder auf: ähm, Kann denn ein Algorithmus überhaupt kreativ sein? Und dann gibt es ja immer dieses undefinierte Gefühl von: Ja, aber das Menschliche, die menschliche Kreativität ist ja eine ganz andere Liga, was ganz Eigenes, hat eine andere Qualität. Und da bin ich inzwischen immer unsicherer, denn auf der einen Seite können wir ganz klar sehen, dass wir auf den, auch auf den generierten Bildern, dass unfassbar kreative Einfälle dabei sind und kreative Ausdrucksformen und so weiter. Die werden natürlich alle getriggert, aber ist das unser menschliches Vorgehen nicht auch? dass wir also eben genau Dinge, die wir erlebt haben, weiterverarbeiten, variieren, invertieren, irgendwas draus machen, das kombinieren. Also ich, ich bin mir nicht sicher, inwieweit denn tatsächlich dann ein qualitativer Unterschied ist oder eben auch nur ein quantitativer, also dass wir Schritt für Schritt Kreativität sehen. Also insofern würde ich jetzt aus heutiger Sicht sagen, diese Ausstellung im Museum war sehr cool gemacht, also hat Spaß gemacht, da zu sein. Aber wir würden sie heute wieder ganz anders aufziehen, weil wir praktisch den Computer nicht nur als verbesserten Pinsel haben, sondern weil der Computer selber als Akteur auf einmal auf der Leinwand auftaucht.
1: Das ist sicherlich so, wobei äh, wir ja jetzt mit ähm, den neuen Produkten aus der Serie äh, Google Glass 2.0, also Apple-Brillen, ähm, nochmal ganz andere Möglichkeiten sehen, auch diese äh, Augmented Reality und Virtual Reality anzugehen. Ähm, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Ja. Du kannst, also so eine Kunstausstellung ist ja nur eine Momentaufnahme zu dem Zeitpunkt. Da ist ja viel passiert. Ähm, ich kann mich erinnern, du hattest ähm, Sonja Dümpelmann, die Landschaftsarchitektin, äh, damals gefragt gehabt, wie muss man denn eigentlich ähm, heute Landschaft gestalten, vor allem, wenn ähm, die Leute, die sich da drin befinden, nur aufs Handy gucken. Hören wir mal kurz, was sie gesagt hat und dann würde mich interessieren, Christoph, ob du schon neue Gestaltungen von Landschaft und Räumen gesehen hast, die diese
9: AR und VR auch mit einbeziehen. Ich habe neulich in einer ähm, Entwurfsvorstellung von Studenten gesessen und mir fiel auf, dass bei allen diesen sehr toll gerenderten perspektivischen Darstellungen Zweidimensional, weil ausgedruckt auf Papier. Von Szenen, also von Landschaftsszenen, die also jetzt praktisch äh, visualisierte Ideen darstellten. Äh, junge Menschen saßen, die gar nicht mit der Landschaft inter, also interagierten oder mit sich untereinander. Sondern die hatten alle ein Smartphone in der Hand. Also in diesen Repräsentationen der von den Studenten entworfenen Landschaften <lacht> saßen jetzt so diese Personen, die eben in ihr Smartphone äh, sah, äh, sahen. Und äh, da habe ich die Studenten gefragt, ja, was, äh, wofür designt ihr denn jetzt dann diese Landschaften, wenn die eigentlich jetzt nur da sitzen? okay, ihr habt eine Sitzmöglichkeit entworfen, aber die sitzen ja nur da, die gucken euch, ja, die gucken ja die Landschaft, die ihr da jetzt entworfen habt, gar nicht an oder interagieren ja eigentlich gar nicht mit der. Die sitzen zwar auf eurem schönen äh, Gestühl da oder so, aber ähm, ansonsten scheint da ja nicht viel Interaktion zu sein, auch der Menschen untereinander. Und da gucken sie mich erstmal alle so ein bisschen verblüfft und erstaunt an und merkten das dann auch erst, dass was wohl passiert war. Das war aber so normal. Ja, also zu einem Ergebnis sind wir in dieser Diskussion also nicht gekommen. Das ist jetzt aber natürlich gerade das äh, letztendlich, was du, glaube ich, fragst. Also ähm, äh, es hat Versuche gegeben jetzt äh, mit diesem, mit der äh, Wahrnehmung, dass wir ja Wi-Fi-Netze haben und dass man sich eben in den Park setzt und man nimmt den Laptop mit und arbeitet da. Ähm, dafür gibt es natürlich Entwürfe, also das hat eine Rolle gespielt in bestimmten Parkentwürfen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, sehen die jetzt so viel anders aus? Irgendwie eigentlich auch nicht. Also zumindest bisher, bisher nicht. Also man hat dann glaube ich doch noch dieses analoge Bild, also irgendwie hat diese die, das Umdenken hat vielleicht einfach noch nicht so hundertprozentig statt, stattgefunden oder man sagt sich auch, na, wir müssen da schon auch flexibel bleiben. Also es muss zwar möglich sein, äh, vielleicht auch eben mit dieser Augmented Reality in dem Raum zu sein, aber vielleicht gleichzeitig dann auch noch ohne. Also...
0: Ja, also erstmal die, die bisherige Gestaltung von Digitalisierung in unserer Umgebung ist ja recht erbärmlich. Meistens fallen einfach nur eine Sitzbänke ein, die mit so Salarzellen das Handy aufladen lassen. Okay. Wir haben aber auch einen ganz spannenden äh, Gast gehabt, der jetzt äh, eher in die alte Folge gepasst hat, nämlich Mio Lochler, der mit seiner Firma Journey eben das, das Metaverse, was schon wieder im Abflauen ist als Begriff, aber das Thema bleibt. Also diese digitale AR-Welt, VR-Welt eben nicht so gestaltet, wie es Mark Zuckerberg damals vorgestellt hat, nämlich mit einem Avatar, der aussieht wie in Second Life, also ganz gruselig, sondern der Räume schafft, wo man gerne ist, wo man eine hohe Qualität hat, in dem was was dort dargestellt ist, war auch was da passiert. Also ein Ort, an dem Qualität in Beziehungen zu Themen und zu anderen Menschen stattfindet. Und ähm, ich habe eher den Eindruck, dass wir in der, in der realen Welt, also praktisch dem Komplementär zu dieser digitalen Welt, eher gerade wieder davon abrücken, das alles miteinander zu verweben, sondern dass die Qualität der realen Welt eben die ist, dass sie real bleibt. Also dass sie physisch bleibt, dass sie anfassbar bleibt, dass sie nicht gestört wird durch äh, all die digitalen Elemente. Also ich glaube, dass gibt es so ein eine, so Überlapp, glaube ich, im, im privaten Haushalt, wo jeder die ganze Zeit aufs Handy schaut und das alles irgendwie äh, parallel läuft und ich glaube, wenn wir aber eben rausgehen in die Stadt, äh, auf die Messe, über die wir vorhin gesprochen haben, ich glaube, dann wollen wir eigentlich real sein, ganz da sein, wäre so meine These.
10: Interessanterweise vor allem bei den Unternehmen schon haben wir beobachten können in der Vergangenheit, die ja schon immer sehr stark flexibel gearbeitet haben, also mein bestes Beispiel ist da immer ähm, IBM oder, oder Microsoft, ne? also beides große Verfechter flexibler Arbeitsformen, die alle wissen, können sie natürlich auch gut mit ihrem Produktportfolio. Wenn man sich dort die Unternehmenszentralen anguckt, äh, dann sind das in der Regel Begegnungszentren. Da, da geht man hin, weil man mit seinem Kunden in ein schickes Casino gehen möchte, weil vielleicht auch unten die Produkte ausgestellt sind. Und die Unternehmen haben sich auch viel dabei überlegt, es auch in attraktive Gegenden der Städte zu bringen. Also die Microsoft-Zentrale zum Beispiel in Schwabing, weil sie sagen, wir wollen, dass die Leute gerne kommen. Und wir wollen aber auch einen Ort schaffen, wo die Leute stolz drauf sind und wo sie gerne hingehen und wo sie damit auch in irgendeiner Form zeigen können, ich gehöre dazu. Also ich glaube schon, dass da auf Dauer was verloren gehen würde. Ähm, mir hat mal jemand erzählt, IBM steht ja eigentlich für I'm by myself weil das anscheinend angeblich gerade durch diese flexiblen Arbeitsformen so dermaßen verteilte Arbeitsformen sind und die Leute sich gar nicht mehr zugehörig fühlen. Das ist jetzt eine These, die mir ein ehemaliger Mitarbeiter gesagt hat. Ich habe das natürlich gar nicht prüfen können, aber ich glaube schon, dass was dran ist. Also das ist, das sind Orte und die strahlen ja auch was aus. Und gut gemachte Unternehmensgebäude, die haben ja auch eine Aussage, was Offenheit in die Gemeinschaft angeht, Verankerung in lokale Standorte. Musik
0: ja, wer irgendwelche Bürogebäude gerade besitzt oder vermietet, der hat natürlich weltweit ein Problem. Denn egal, wo ich gerade durch die Gegend laufe, in den Büros ist echt tote Hose. Da sitzt fast keiner mehr. Und äh, ich meine, auch frocke, den Podcast, 100 Folgen, hätten wir nie aufnehmen können, wenn wir tatsächlich ein gemeinsames Tonstudio oder was auch immer für ein Studio gebraucht hätten. Es geht einfach nicht nur, weil wir eben remote unterwegs sind.
1: Das ist schon richtig, wobei ich sagen muss, ich habe mittlerweile Schwierigkeiten, ein einsames Büro zu finden bei mir hier an der Uni, weil alle wieder vor Ort sind. Hatten wir ja vorhin schon mal die Studis, aber eigentlich bei mir auch die Mitarbeiter. Ist das bei euch nicht so?
0: Ja, das ist, glaube ich, in den Firmen durchaus anders. Also wenn man nochmal zurückspult, zwei, drei, vier Jahre davor, da gab es ja auch schon die Diskussion New Work und muss man denn überhaupt am Arbeitsplatz sein und so weiter. Und es war mir so eine ideologische Frage, denn es war so die, die eine Seite, das ist der Untergang der Firma, wenn die Leute gar nicht mehr im Büro sind. Und auf der anderen Seite war das das unfassbare Ausbeuten, wenn man da jeden Morgen in sich einen, einen Schreibtischstuhl setzen muss. Und wie so oft liegt die Wahrheit wahrscheinlich genau in der Mitte, denn wir können ganz klar sehen, dass wenn Menschen nicht mehr ins Büro kommen, dann fehlt ein ganz elementarer Bestandteil. Aber es ist auch nicht notwendig, dass Menschen jeden Tag, fünf Tage pro Woche, für irgendwelche Sitzungen im Büro sind. Und ich glaube, diese verbindung von beiden welten die macht aus aber auch eine tür auf also die firmen haben gemerkt es geht mit einschränkungen wie gesagt also ich glaube überhaupt nicht daran dass wir alle nur noch remote arbeiten sollten ich glaube das ist überhaupt nicht gut für uns als mitarbeitende aber auch als menschen das zweite was aber aufgegangen ist dadurch ist eben auch die möglichkeit dass es keine rolle mehr spielt wo der Mitarbeiter sitzt oder die Mitarbeiterin. Das heißt, ich kann auch mit einer Kollegin in den USA zusammenarbeiten in einem Projekt und der Kunde akzeptiert das auf einmal. Das war vorher schwierig, denn er musste am Schreibtisch da sein, der musste da aufschlagen und sonst hat man dem nicht zugetraut oder der Ehe nicht zugetraut, dass er noch wirklich mitarbeitet.
1: Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen jetzt den Podcast dann wenigstens beim Joggen hören, wenn der Commute schon wegfällt, weil sonst fehlen ja wertvolle Stunden, die man damit verbringen kann. Ja, das stimmt. Äh, da ich mehrere Leute erzählt,
0: dass sie das beim Pendeln machen, beim Autofahren sonst so am Joggen.
1: Genau.
0: Ja, aber guter Hinweis erstmal. Wir machen weiter, oder Frauke? Die Frage haben wir schon mal gestellt. Ja, sowieso. Ja,
1: die war ja schon bei, bei der letzten Folge klar und ich denke, die ist nach wie vor äh, bestätigt. Vor allem, ich hab, war jetzt hier an der Uni äh, letzte Woche auf einem Sommerfest ja, und dann haben mich ganz überraschend äh, Juristinnen angesprochen und sagen, wir müssen uns unbedingt mal unterhalten, ich kenne deinen Podcast. So, also auch in, in, in die nicht klassischen Zielgruppen trägt sich das mittlerweile rein, freut mich sehr. So
0: schaut aus, Unser Bildungsauftrag, den haben wir dann schon ziemlich gut erfüllt. Also die Geschichte war wirklich die Eisdiele in Stuttgart auf dem Killesberg und die Frage, wie bringt man die Digitalisierungen weiter in die Runde? Und da könnt ihr aber dazu beitragen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn Ihr könnt uns liken, ihr könnt uns Sterne geben, 5, 6, 8, 10 Sterne, was auch immer ihr wollt. Ihr könnt uns weiterverteilen, ihr könnt uns empfehlen. Das hilft uns natürlich alles. Und wenn ihr Hinweise habt für spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, ja, damit wir freuen uns drauf und machen einfach mal weiter.
1: Genau, danke.
0: Bis bald.